0: Buenos
1: días. este Otra vez se me olvidó la... La claqueta, nombre. Pero ahí está, ahí está. Lo que pasa es que ya si me siento, ya no me puedo levantar. La este... próxima yo te voy a acordar.
2: Dos semanas de ausencia. Dos semanas
1: de ausencia hubo hubo algo ya de... Fallas, fallas, fallas. Pero a ver, y...
2: un, una fue que no pudimos y la otra es que se fue la luz. Sí, no, o lo, sea, ahí sí lo, la luz nos tuvo fregados No pudimos a hacer todos.
1: nada. Este, así un calorcito aquí medio hacen. A lo bueno se acostumbra uno rápido. Es ¿no? correcto. Yo cuando llegué aquí de Monterrey... <ríe> No, ni, ni abanico tenía oye pero tú grababa. la pura brisa del mar en Matamoros no sí, ocupabas no, nada no, no 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 no. el calor de Matamoros es, es te busca y te y encuentra te. y te hace así <risas> como un perro rabioso
2: pero hay brisita, ¿no? o es que Matamoros está lejos de la o sea la ciudad está lejos de la playa ¿no? Pues está como una media hora cuando. Pues sí, pues ya minutos. no te llega la brisita del mar, ¿no? qué no, brisita, Olor a petróleo y. Este,
1: muy bien. Oiga, pues gracias por escucharnos de nuevo. Estamos aquí tratando de librarla cada miércoles. Hoy tenemos un súper, súper invitado de lujo y aparte un muy buen amigo, alguien que, que ambos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, ahorita dejo que César lo presente, pero creo que estás entre César y yo, ¿no? O sea, yo soy más grande que tú, obviamente, pero ¿coincidieron en la residencia? No. Bueno, ahorita hablamos un poquito más del contexto personal. César, Pues nada, pues
2: ya estamos muy contentos porque aparte era un tema que ya le traíamos ganas, pero no se había dado la oportunidad. Y pues bueno, vamos a practicar un poquito de cirugía de obesidad. Ándale, ya es una intervención para Enrique. queremos. Tienes... Bueno, antes...
1: Marrano asqueroso. Oye, por cierto, hago el disclaimer desde una vez, que ustedes nos conocen ya, y a lo mejor Leiva se va a ofender con nosotros, pero vamos a decir algunos chistes. No somos gordofóbicos. No, no. no hay hay que que yo, quiero, yo, quiero, yo quiero ser... O sea, quiero ser... Hemos, fíjate que... Presenta y quiero platicar una cosa. a sí, Adolfo okay, Leiva Vamos a, a
2: presentar a Adolfo Leiva. El doctor Adolfo Leiva, cirujano, especialista en cirugía de obesidad, Adolfo es un buen amigo, buen aquí elemento de Tech Salud. Él es un cirujano experto en cirugía de obesidad. Dentro de su amplio currículum, que no lo voy a leer todo, es este eh, expresidente del capítulo del American College of Surgeons, aquí en Monterrey, eh, el expresidente de este capítulo. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, que para los que están fuera del ámbito es un super big deal. Sí, no, ahí
1: solamente entran
2: los... La crema de la crema. La crema de la crema. La crema sí, la creme de la crema. Academia Mexicana de Cirugía, reciente miembro. O Salvo sea, lo que yo no jamás no, en pero, mi vida podría explicar. O sea, no,
1: ni, ni por afuera lo podría ver.
2: <ríe> este es también candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Tiene un puesto una coordinación académica en el posgrado de cirugía de aquí del, del Tecnológico de Monterrey. Y pues bueno, este. Y como dicen los pacientes, este. Eh, cuando se hace un doctor aquí muy reconocido dicen este... Es muy atinado. No, bueno, aparte de eso. <risa> también, también, Prominente cirujano sí, de obesidad. Es muy atinado. Muy atinado, muy atinado, el doctor. atinado doctor. Y aparte por, es, por la es una dama. <risa> aparte es una dama. Un trato, un trato, no, no.
3: Una
1: dama. Lo veo y me curo. Lo veo y en este caso nomás lo veo y pierdo dos kilos.
3: <risa> no, ojalá que no. <risa> Buenos días, muchas gracias por la invitación. Este, pues aquí estamos para ayudarlos a responder en lo que se pueda ir los, los temas. Bueno, vamos a que,
1: que Enrique haga su disclaimer. De, de, déjame hago el disclaimer. Yo, fíjate, te voy a decir una cosa. Eh, el, el, la normatividad de control prenatal pide que nosotros le pesemos a las pacientes sí o sí okay. cada consulta de control prenatal. Es correcto. Y el, el Colegio Americano de Ginecólogos lo ha estado poniendo como en, en la tela ahí de, de controversia, de juicio porque genera un estrés en el paciente duro, 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 duro. Y la paciente... Entonces, lo que estamos haciendo ahora... Con... Y, y, y quiero decir esto como en defensa probablemente de los comunitarios que podrían sonar burlones sobre estar gordito, eh, que nosotros hemos dejado de pesar al paciente de manera obligatoria. Sistemática. Sistemática. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos ahora le preguntamos al paciente si se quiere pesar. Tú no, no sabes la cantidad de mujeres que nos han dicho que ha sido... Algo súper bueno. Dice, yo. Game me, o sea, me estresaba, fíjate, nada más que te digan eso, que lo pongan en la comparación. Mi estrés de venir a la consulta era pesarme y escuchar la frecuencia cardíaca del bebé. No, wow. en este o sea, pensamiento, a ese nivel. A ese nivel. Entonces, eh, esto lo menciono, sobre todo en mi defensa, eh, por los comentarios <risa> que podrían ser burlones en relación a esto, ¿no?
3: Ahorita hay una tendencia a eso. En, en las nutriólogas, nosotros nos trabajamos de la mano con la nutrióloga, yo tengo un equipo de nutriólogas este para el paciente que vive dependiendo de la zona en la que vivan o sea yo tengo quien lo pueda ver para que no tengan pretexto en no ir uh -huh. y para nosotros en particular el peso pues es una parte muy importante o sea de la somatometría inicial o sea yo uh -huh. es, pues como un diabético no tomarle un destróstico claro. así lo veo yo pero cada vez hay más cultura del del, del no pesar o sea y las mismas nutriólogas te dicen no es que este, lo importante no es el peso sino educarte a comer y que comas mejor y que comas diferente y el punto es bueno en este pero para nosotros como el hospital nos pide y la normación mexicana nos pide tiene, el paciente tiene que estar lo que estamos a ver tenemos que tener un peso y una estatura entonces la primera pregunta que yo les hago cuando entran a mi puerta es la edad y luego el peso claro. y ya ahí los desarmaste por completo sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí, ya sí. todo lo que venga de ahí es pues que si sí, antecedentes y demás pero este generalmente cuando van a una consulta con nosotros no les pesa decir el peso, porque yeah. saben que están yendo por eso.
1: Exacto, exacto. Es como el calvo que va con el... Sí,
3: con el... sí que no dijeras motivo de consulta.
2: Sí. Pues no, vea, pues ya. ¿Con dermatólogo?
1: Nomás andaba por aquí. <risa> ¿Ves, ¿Ves algo raro? <risa> Oye, este... Bueno, yo creo que hablemos... Yo creo que antes de hablar de las soluciones... Algo que seguramente tienes un contexto en relación al problema, al problema, al problema. ¿no? A, la, a, la, a la parte epidemi epidemi epidemiológica de esta situación. ¿Qué problema representa? ¿No? ¿Qué, qué, la obes
3: obesidad en sí ahorita, y ustedes lo saben, ¿no? éramos el o sea, fuimos el honroso primer lugar unos años, no sé si sigamos siendo o no.
1: Fíjate que yo leí hace poco para una presentación que hice y seguimos, seguimos en, primer en primer lugar. lugar sí.
3: Y luego lo más preocupante es: eh, aquí está César, no me dejará mentir, pues el primer lugar que teníamos también en, en, a nivel infantil, o sea, uh -huh. que, sí, en la OCDE. Que, que tenemos toda esa población de niños que en 10 años pues ya son adultos y la mayoría de ellos van a seguir con el problema de sobrepeso u obesidad. Eh, la, el fácil acceso a los alimentos y cosas chatarra que se tienen. Eh, la pandemia hizo estragos en la gente, o sea, la pandemia lastimó mucho el, ese tema con la gente porque mucha gente por ansiedad y estar encerrados. Y, y hubo gente incluso que ya habíamos operado ¿no? y que estaban muy bien de peso y que en esos dos años se fueron para arriba, ¿no? Y me dicen, doctor, pues estar encerrado y estresado y que si salgo me muero y nomás mando a pedir cosas de comida y dicen, no, lo pasamos comiendo. Mucha gente, eh, fue una, como un escape, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita tenemos un problema muy grande de obesidad. Eh, antes de la pandemia, a nivel de eh, instituciones públicas, dígase IMSS, eh, Isteleón, que yo estuve en Isteleón esos años y así, eh, había como la estrategia de acercar un poquito la cirugía de obesidad y, y agarrar pacientes y ahorita pues la pandemia les consumió recursos y entonces todo eso se, también se cerró, ¿verdad? Claro. El, el uso de el, que un paciente que no tenga los recursos para operarse por fuera pudiera ir a su, pues, a su ISTE o a su IMSS y que de alguna manera podían a veces llegar a, a una cirugía. Ahorita ya es impensable, ¿no? Porque pues siguen lo, los, los hospitales apenas como que tratando de resurgir de todo lo que pasó con el covid entonces, tenemos un problema ahorita muy grande en adolescentes y niños, en adultos, eh, en gente que ya había logrado hacer algo con la pandemia, también nos, nos aumentó ahí el problema. Entonces, eh, por eso vemos que hay muchas soluciones, ¿no? Y, y si se meten a internet y le pican, te ofrecen procedimientos variados de muchos, medicinas y cosas que se inyectan y cosas que están o no aprobadas por normas, etcétera. Entonces... Ya ves, cuando hay muchas soluciones es que no hay una solución este, como tal al problema y el problema es muy grande.
1: Exacto, exacto. Una de las cosas que a veces este, <coughs> se nos como que... Yo, o sea, lo ves y cuando dices tú lo, el, el costo de la enfermedad, ¿no? Porque, por ejemplo, ser, ser gordito, tener obesidad, eh, pues es una enfermedad como tal que tiene repercusiones en múltiples órganos y eso tiene un costo, y hay varios análisis de eso, y yo lo, me gusta darle seguimiento a ese, a ese modelo económico, y resulta ser que el costo de las enfermedades relacionadas a obesidad es una tercera parte de lo que se gasta como población en salud. En salud. Eh, eh, vaya, pero el, 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 las otras dos terceras partes son la consecuencia de una población que está enferma y que no puede producir. ¿A qué voy con esto? O sea, tienes el paciente diabético o postinfartado que pierde su capacidad de poder seguir produciendo. Uh -huh. Hay una cifra muy interesante que me, que me gusta, que es aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto de México se pierde en pacientes que secundario a la obesidad dejan de trabajar. Sí, que están ya,
3: pensionados.
1: Sí, o que, o que tuvieron un infarto. O, o sea, entonces, entonces, cuando yo escucho estas soluciones, eh, va, vaya, si tenemos un problema gravísimo de salud secundaria de la obesidad y tenemos a las instituciones públicas no invirtiendo en eso, es una situación que le va a costa, les va a costar doble. No sé si me explico. O sea, sí, claro, les va, o sea, les una... va a costar en diabetes, les va a costar en infartos y les va a costar en un, en un empleado o en un trabajador que va a dejar de trabajar en sus años más productivos. claro si me explico? Entonces, entonces, la cirugía de obesidad no es, a mi juicio, una cirugía para los ricos gordos. si me explico? Es una cirugía que debería de hacerse o, bueno
3: en, en aquellos pacientes... De manera... pues Tener un poquito más de accesos. Exacto, Exacto. acceso. Exacto. Mayor o sea.
2: acceso. Los uno, ahorita me acordé de una pregunta rápida. ¿Los, ¿Los seguros de gastos médicos mayores cubren ese tipo de cirugías?
3: Eso iba a mencionar yo precisamente. En México son escasas las pólizas que lo cubren. O sea, casi siempre son pólizas de contratación reciente y que ya lo, lo cubren ahí, te dice la carátula de la póliza o las pólizas de las más caras es de lo primero que nos preguntan cuando nos abordan por redes sociales o así, es de que cubre mi, entra mi seguro, siempre les digo, ven a la consulta, te llenamos el informe, muchas veces se pide una carta, un complemento, etcétera, pero la gran mayoría de las veces todavía no se cubre por, ¿Por seguro. ¿Por el seguro aquí en México lo sigue viendo como una cirugía cosmética.
1: Pero qué tontos, o sea, Ajá, les o sea, va a el... salir
3: más caro. Y, 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 y hemos mandado, o sea, vimos un paciente un, hace, recientemente, un gerente de una empresa grande, dice yo compro miles de pólizas, o sea, a mí me lo van a pagar porque yo soy el que mando comprar las pólizas a una aseguradora aquí grande. Diabético, hipertenso, apnea del sueño, le, le, él renta el CIPAP al seguro y lo, lo reembolsa, las medicinas de la diabetes, las medicinas de hipertensión, colesterol, o sea, trae todo, ¿no? Entonces, le hicimos una carta, o sea, que cualquiera, cualquier persona con algo de lógica dice, oye, este hombre me está costando un dineral al año, al seguro, sí. más todo el riesgo potencial que tiene, ¿no? De infartarse, de que le dé alguna cosa vascular, etcétera. Entonces... Y la aseguradora dijo que no. no porque era una cirugía estética. Entonces, y, y finalmente se operó. Pero dice: Yo quiero, o sea, dice: Yo estoy seguro porque pues, tengo muchas enfermedades, tengo cinco años. Este. Peleándome con, cada mes con las facturas de las medicinas para que me reembolsen, etcétera Entonces, ya tenía un historial en su aseguradora para que le estaban reembolsando dinero. O
2: sea, te pones a pensar en los próximos 20 años lo que ese hombre le va a costar a la aseguradora. Exacto. Y, y algo que pudiera a lo mejor eh, cambiar radicalmente con un. Y, y procedimiento. Los,
3: los gringos lo tienen muy bien medido. Entonces, ellos te dicen una cirugía que, que nosotros pagamos, porque ellos ya el seguro pagan todo ya. Sí. Una cirugía que se paga, se paga en menos de dos años. Claro. Mm. O sea, en más de dos años, la aseguradora ya recuperó lo que invirtió en, en, en un bypass en una manga, eh, ahorra, ahorrándose futuras problemas de salud así gigantescos, ¿no?
1: no y, y otra vez, quiero que piensen en este mismo señor, de lo que está costando, o lo que va a costar, por su enfermedad, pero imagínate que Dios no lo quiera, tenga un accidente cerebrovascular y quede postrado en una silla de ruedas. Ese señor, que seguramente tiene un puesto importante, va a dejar de ser una persona que esté produciendo para México. Claro. Si ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. Y ese ¿Sí? costo es mayor que el costo de su enfermedad. O sea, eso está sí.
2: y en, terrible. Y, en, y en, escenarios, en escenarios de un estatus socioeconómico aún más bajo, o sea, okay, es lo que deja de producir y la familia entra en un gasto catastrófico, no. deja de producir por cuidar al enfermo. No, pues olvídalo. Entonces, o o sea, sea, es de cuenta que ya la llevó toda la familia, sí, no, no sí, nomás sí, la persona. sí, sí, o sí. La... están
1: condenados a la ruina. Así es. Yo tengo, ojalá que no lo escuche este podcast, pero tengo un primo que, que pues recientemente, digo él no era obeso, pero tenía diabetes. La cosa es que recientemente él le fue muy mal en una cirugía de corazón abierto y resulta ser que no tenía seguro de gastos médicos. Entonces, al no tener seguro de gastos médicos, o sea, pues, o sea otra vez condenas a toda la familia sí. a una situación... Eh, terrible, ¿no? Entonces, lejos, del, lejos de una situación.
2: cosmética, cosmética electiva. Cosmética,
1: sí, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Cuando pienso yo en esto, ¿no? Eh, te voy a dar un ejemplo que no relacionado, pero, lo voy a, pero a ver si lo, si lo puedo hacer. Es hace algunos años salió la vacuna de BPH. Uh -huh. Y así, inclusive la estoy mencionando como tal, la vacuna de BPH. Entonces, hubo muchas personas que al darle ese. Esa connotación de BPH, hubo gente que no se protegió porque pues, era un virus de transmisión sexual y entonces, en consecuencia, pues, nadie se operaba de eso. ¿no? Perdón, nadie se ponía la vacuna porque yo no voy a ser promiscuo ni voy a estar y esa es una enfermedad de transmisión sexual con todas estas cositas que tiene. Si lo hubieran dicho, esto es una vacuna para el cáncer de Cervix, yo estoy seguro que los resultados hubieran sido muy diferentes. Entonces, esto no es una cirugía de obesidad, si sí. ¿sí me explico, es, una, es un procedimiento para revertir o para postergar enfermedades que van a generar en el paciente estragos a, a largo plazo. Platíquenos,
2: ¿no? platíquenos un poquito de eso. O sea, ok, el paciente... Ahorita vamos a platicar de los procedimientos si quieres, pero... Ok, el paciente se somete a un procedimiento de los que tú haces o algún cirujano especialista en esto hace. Ok, baja de peso, pero... ¿Cuál es el impacto metabólico? ¿Diabetes, hipertensión, este temas de artrosis, o sea, ¿qué enfermedades está de están demostradas que se pueden controlar mediante esa cirugía más allá de que baje, baje, baje de peso?
3: La lista de, no te llamamos comorbilidades, porque Ajá. ahorita que hablemos de indicaciones te piden, por ejemplo, cierta cifra de peso o bueno, de índice de masa corporal y comorbilidades, por ejemplo. Entonces, las, las principales es diabetes, hipertensión, eh, dislipidemia tenemos apnea del sueño,
2: ¿La epidemia es colesterol alto, los colesterol
3: alto, alto. tenemos eh, a, los, los de los a, los que usan el, el CPAP de los, la apnea del sueño, daños en la columna, daños en las rodillas, y luego ya hay una lista, o sea, cada vez se ha ido haciendo más grande la lista, infertilidad en mujeres, infertilidad en hombres, mm. este, ah, es para poliquístico, sí, eh, depresión y, o sea, entonces ya hay una lista gigante de enfermedades que pueden mejorar si mejoras la cuestión del peso, entonces eh, casi siempre, por ejemplo los, las cifras, los, 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 los indicadores más, este, así, los más exactos siempre son, por ejemplo, para hipertensión y diabetes un paciente diabético de menos de 5 años de evolución que se opera, por lo general dejan de ser diabéticos y tampoco es, porque luego hay gente que la está vendiendo de como que te curo la diabetes no te curas la diabetes, simplemente tienes la progresión de la enfermedad y y la enfermedad se queda latente por años, ¿no? Uh -huh. Y pueden pasar 10 o 15 años, y luego ya la persona otra vez empieza a tener su manifestación ahí de las glucosas elevadas y demás. Pero pues ya te ahorraste 10 o 15 años, y acordémonos que la diabetes, por ejemplo, le pega a órganos blancos, ¿no? Le pega al riñón, le pega a las retinas del ojo, le pega a la circulación de las piernas, o sea... Entonces, todo ese daño de órganos blancos, pues también se detiene. Entonces, tú tienes un paciente que ya era diabético, que ya se ponía insulina, etcétera, lo operas y muchas veces eso queda o sea pues queda como no diabético un buen rato no años lo mismo con hipertensión casi todos los, los pacientes que están tomando uno o dos medicamentos para hipertensión los operamos y al par de meses dejan de tomar el medicamento entonces si es una mejora importante en la salud en el tema de salud nuestro nuestro grupo principal de pacientes son personas como de mi edad y de la edad de César así como estamos como en los 40 es como el, como el grueso de la población que, que viene conmigo y casi todos por el tema de salud. No tanto por el tema de la cosmética. Bikini, y quiero verme el bikini bien. challenge. Sí. No quiero de que, ah, que quiero caber en el vestido. No, no. vienen porque dicen, doctor, pues es que mire, ya he batallado, ya fui acá, ya hice esta dieta, la otra, tomé, me inyecté, hice... Y este, pues tengo hijos chiquitos... Este, y pues no quiero que, no me quiero infartar, no quiero que la hipertensión me siga con el daño, este, hígado graso también es un problema ahí gr grueso, ¿no? entonces este, ya hemos operado pacientes que ya están en, en, con daño hepático ya un poquito más avanzado, tenemos que agarrar ahí de la mano el hepatólogo, el gastroenterólogo para evaluar a esos pacientes y muchas veces eso sale durante la evaluación, Vaya, llega el paciente y te dice, pues es que ya en el, en el screening te haces el eco hígado graso ya medio avanzado y les, sigues por ese lado y a veces acabas te cuentas
2: otras cosas ¿no? claro. cuando yo, te, Ahorita te, te quiero preguntar sobre quién es candidato a operarse mediante esta como que reflexión que yo hago constantemente cuando yo era estudiante en medicina hace 20 años que entré a la escuela eh, los procedimientos eran la banda que ahorita nos platicas un poquito porque ya no se usa el bypass se acabó. No había balón, no había manga y no había todo otro, otro rollo, que, muchos que hay.
1: Esta cirugía que a veces hacían, yo veía que eh, para... Ay, ¿Cómo se llama Cuando tenías reflujo gastro... El, 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 el nissen. El nissen. nissen. A veces les generaba pérdida de peso también. no, no, ¿Por no? Muy Porque, porque, te,
3: porque no, te apretaban Porque demás. sí. sí. O sea, porque no, no como tal cirugía para perder peso, pero sí ayudaban. O Era como a que
2: algo colateral que sucedía. Sí. Sí. Entonces sabías estas dos cirugías? A mí, como se me entrenó en la escuela de medicina, es, es una cirugía para los superobesos. Así, me acuerdo, era IMS más de 40. Este, esto es como que así, este, que veas en la tele los superobesos, así. Y vienen, y vienen los gringos de operarse, bien, bien grandote, así. Y esa fue la idea que me permeó en mi generación de que son los candidatos a operarse. ¿verdad? Y ahora, mi generación de médicos, o así, o o recita eh, ves que se opera oye se operó mi vecina mi amiga mi amigo y oye no están así no están como los que están en la tele sí, o sea pues yo los veo pues sí están sobrepeso y todo y oye se ve muy bien ahora y se ve más saludable y todo pero entonces uno empieza a pensar oye pero pues no se la bañó o sea no necesitaba operarse no estaba sí. tan gordita y empieza a pensar o oh, pues es yo la salida fácil este pues es por, por, por flojo por, por por este holgazán que pues si se hubiera puesto ejercicio y hacer dieta pues hubiera bajado el peso entonces, aquí mi pregunta es, ¿han cambiado las indicaciones o, en, o hemos sido los cirujanos más laxos en operar gente? ¿Qué está pasando?
3: Las indicaciones cambiaron en el 2018 a nivel mundial. Okay. Entonces, a partir de ahí, por eso se ha visto que pues, se opera gente que tú antes dirías, oye, pues no, como que no era muy buen candidato, no, no llegaba al peso o así. Pero, la, o sea, estamos de acuerdo que en medicina las cosas evolucionan muy rápido sí. y las indicaciones originales que tú y yo aprendimos en la escuela del IMC arriba de 40 y los superobesos obesos y demás, esas las puso se pusieron en
2: 1991
3: mm. en el 91 yo estaba en prepa o en secundaria sí. entonces, desde entonces no se había hecho un consenso, no se había trabajado, no se había hecho nada y se habían quedado con el IMC arriba de 40 y demás, y alguna vez que fui a un congreso en Estados Unidos, que estuvo uno de los Expresidentes del Colegio Americano ahí de, de Cirugía de Obesidad. y dice: Yo estuve en esa junta cuando se puso el, el, la cifra, el, el, el corte del 40, dice, y fue así como, o sea, dice: Ahorita se hacen las cosas con muchísimo más evidencia que como lo hicimos en el 91, no, dice, casi, casi que fue como que, bueno, ¿quién dice 40? Yo, ¿quién dice 45? No, 45 <risa> es mucho, 40, y quedó en 40, con muy poquita evidencia, sí. y con eso vivimos. Más de 20 años, 25 wow, años. Wow, wow. Y ahorita ya en el 2018 se juntan y te sacan una bola de, o sea, ya estudios, estadísticas y demás. Entonces, la indicación antes era 40 o 35 con una comorbilidad o uh -huh. entonces, un diabético con 35 se operaba. Y ahorita lo que hicieron fue bajarla hasta 30. Wow. Entonces, nosotros tenemos... Eh, digamos, estamos hablando de índice de masa corporal para los que nos están escuchando. El, el índice de masa corporal eh, saludable, entre comillas, bueno, pues es entre, entre 20 y 25. De 26.1 a, a 30 es sobrepeso y arriba de 30 ya es obesidad, grado 1. Y esos no los superábamos. Y el grado 2 tenía que estar enfermo para poder superar. Y ahorita no, es el grado 1 con alguna comorbilidad relacionada al peso ya puede ser candidato. Y todavía más allá... Los que tienen, por ejemplo, eh, genética de tipo asiático, Pero, que aquí ya no? tenemos este, co muchas colonias de coreanos, japoneses y demás, y que al rato va a ver aquí las mezclas de sí. como, mexicanos, coreanos. Este, coreanos. Eh, ellos, eh, como su genética es, pues, no, si se fijan, no son tan gorditos, entonces ellos se bajó el índice a 27.5. Wow. Entonces tú puedes agarrar a un coreano de 27.5 con diabetes y es candidato a una cirugía. ¿Por qué, nos, o sea, ¿Por qué se bajó el índice? ¿O por qué, no, no porque nos, nos queramos hacer más laxos ni porque queramos operar a más personas, se bajó porque se demostró que la cirugía es igual de segura, o sea, es, es tan segura como, como cualquier otro tratamiento en pacientes también de ese peso. O sea, que el, lo, lo mides como riesgo-beneficio. El riesgo es muy bajo y el beneficio es muy alto también en esos pacientes. Entonces, una de las preguntas que nos hacen muy seguido en las consultas los señores es... El miedo es, no me quiero morir, ¿verdad? yo no quiero, doctor, tengo hijos chiquitos, ¿cuál es el riesgo de que pase algo así catastrófico? Una, la mortalidad, hablando de una persona que pueda morirse en una cirugía de este tipo, es igual que la de una histerectomía o que la de una colecistectomía O sea, quitar la matriz o quitar la vesícula o hacerse una manga, es, la mortalidad es igual. La morbilidad, o sea... El, las complicaciones no mortales que pudieran salir de esta cirugía son menos del 5%. Estamos hablando de, pues, que sea algún sangrado, que si alguna fuga, etcétera. ¿no? Ajá, infecciones del, del, de algo del estómago, etcétera. Son muy bajas. Esto, obviamente, dicho, operado por eh, equipos o sea cirujanos que estén certificados que hagamos esto sistemáticamente todo el tiempo. Y obviamente en lugares, y los hospitales también tienen una certificación ahí del Consejo de Salubridad y demás. Que lo hagan en un hospital en, en forma, ¿no? Si eso se hace así y cumplen esos dos parámetros, los riesgos a los que se somete pues, son relativamente bajos, ¿no?
2: Entonces, una persona con índice de masa de corporal de 30 tiene que tener una comorbilidad. Así es. Ok.
1: O sea, yo, soy, yo sería. Loma,
2: candidato. Ya estás en waiting list. Sí. Este. <risa> El, pero, dale, dale. No, o sea, mi, mi pregunta iba nada más. Si yo tengo un índice más corporal de 30, no tengo diabetes ni hipertensión ni nada, pero tengo una carga familiar importante. Toda mi familia tiene diabetes. ¿Se considera como una, un factor ahí o tengo que esperarme a que me dé diabetes para o engordar más?
3: Generalmente lo que hacemos es enviarlos a... Por ejemplo, que el endocrinólogo te determina hacer una serie de estudios y salen resistencias a la insulina. Ya. O sea, y empiezan a salir ya cosas que ya sabías, ya sabías en lo que va a acabar. Entonces, pues, el paciente se puede operar. Y la otra es... Eh, o sea, si agarro un checklist y te pones, o sea, la mayoría de la gente ni siquiera lo consideraba una comorbilidad. Y, oye, es que las rodillas, no sé qué, ah, pues trae desgaste, no sé qué, y empieza el problema, ¿no? O la columna y, ah, pues sí, me habían infiltrado y esto y lo otro, y resulta que era un problema de salud que él no relacionaba el peso, ¿no? Entonces, en el momento que tú los entrevistas, siempre preguntas, ¿va, hipertensión, diabetes, colesterol, este, etcétera? Y luego te salen más picos, siempre salen cosas, ¿no?
1: Fíjate que yo, yo no he conocido a alguien. So, bueno, voy a ser muy que, que se haya hecho una manga y hoy te hablamos de los diferentes que esté arrepentido.
2: No, todo el mundo T la todo, la todo el
1: mundo te dice, es así. O sea, nunca he conocido a alguien. Sí he conocido a gente que se puso la, la, la banda. banda y que luego tuvo complicaciones de la banda y eso sí te dice, no, y no, esto, es o sea, me arrepiento de haberme hecho esto porque sí. me ha generado un chorro de problemas pero este pero pero de los de la de los de manga no, no me ha sí. tocado a nadie a nadie a nadie a nadie.
2: Sí. Este ah, eso fue lo que te iba a preguntar ahorita que decías de lo de la ahorita me acuerdo de las personas que son candidatas a operarse. Este bueno, ok. ¿Quién es bueno, aparte
1: dime habrían no candidatos, o sea ¿habría, Ahora te me
2: acuerdo lo que te digo. habría no
1: gente que a lo mejor cumpla criterios pero que no serían candidatos, o sea
3: hay algo si el paciente tiene alguna contraindicación para la anestesia general, o sea que tenga un NASA avanzado, no que sí. lo revisa el anestesiólogo y te diga sabes que yo no lo puedo intubar o tiene problemas de salud realmente muy graves que no tolera con seguridad una cirugía mayor, pues se trata de poner en las mejores condiciones o pues, se difiere, ¿no? Y el otro punto que es muy importante y que muchas veces se brincan es la parte psicológica, psiquiátrica uh -huh. del paciente. Uh -huh. Sí se pueden operar pacientes con trastornos psiquiátricos de diferentes, pero se, se necesita tener un diagnóstico. Todos los pacientes, y por ejemplo aquí en Texaluz se nos pide, eh, todos los pacientes que se operan aquí tenemos que traer una copia de la evaluación de, del psiquiatra o psicólogo y de la nutrióloga wow. para programar al paciente. Que nos diga que es apto. Y yo he mandado pacientes que yo... O sea, hay gente que tú platicas con ella en la consulta, te está diciendo las cosas y te das cuenta que no... O sea, no es candidato, no va a pasar. O sea, hacen, o sea tienen otras cosas. Uh -huh. Y hay gente que uno la ve en la consulta, le sacas toda la historia platicas con ellos, les explicas los procedimientos. Empiezan el proceso de hacerse laboratorios, ir a sus citas y la psicóloga es la que me amarca y me dice la iba. ¿Sabes qué? O sea, vamos a platicar de, acerca de Juanito. Eh, pues, Ah, así 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 yo, yo considero que pues no, no se puede operar ahorita. Hay que darle un tratamiento. Hay que mandarlo a un psiquiatra. Hay que ver. Y ya te da los porqués. Entonces, siempre que Nelly, que es mi psicóloga, me debate algo, yo siempre le hago caso a Nelly y no se opera ese paciente. Claro. Porque y luego nos hemos dado cuenta. Ah, yo le digo que no y luego lo ves operado por otra persona, ¿verdad? Claro. Finalmente. Digo, pasa. Por eso les digo que a veces es un filtro que a veces está es así como muy laxo. Pero... O sea, yo lo considero muy importante porque luego son fracasos en la cirugía y finalmente luego esa paciente, cirugía pues habla por uno, ¿no? Entonces, sí 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 sí, sí. Pues se operó, le fue muy mal, no bajó nada, lo ves que está ahí. Te digo porque lo, lo, lo he escuchado de los pacientes, no de que licuando los gancitos ¿vale? para pasarlos <risa> o cosas así, ¿no? Entonces, o sea, si el paciente hace ese tipo de cosas, pues no se debía de haber operado. ¿vale? Entonces, este paciente tenía otras, otras cosas.
2: Sí. Y, y, y ahorita lo que te iba a preguntar va un poquito relacionado a eso. Por ahí es que los cirujanos los cirujanos de obesidad es algo que ves mucho en redes sociales. Están un chorro de anuncios. chorro de anuncios de ch sí. chorra raza. ¿verdad? Y todos son Master Chief, eh, Excel, Top One, Diamond Five sí, Eagles. Sí, sí, sí. La madre. sí, Entonces, sí, sí. Hay bueno, muchos, no sé, si hay como que premios o si los... Oh, no sé cómo está el rollo, pero bueno, todo el mundo tiene. Un... Hemos hablado de, ese, de Cinco ese tema, diamantes, ese, este, pero bueno, X.
1: Este, presidente de la Sociedad de Bariatra. De, de la Colonia Country. De la Colonia Country, <risa> que tiene dos miembros. Sí, sí, sí. Pero ¿sí? bueno,
2: entonces, me, me salen. El algoritmo no sé por qué me avienta mucho de esos anuncios, pero lo que te iba a decir es: si un paciente llega contigo ya nos dijiste, tiene que, ver la, tiene que ver la nutróloga y tiene que ver la psicóloga. Pero, o sea, tú tienes como que alguna obligación de realmente comprobar que ya hizo todo para bajar de peso, que ya fue con la nutróloga y no le funcionó, o es nada más una versión nutricional y, o sea, es como que el cirujano tiene alguna labor como de, 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 de ver que eso... O, déjame te volteo la pregunta. ¿La cirugía es la última opción o ya no debe de verse así? La cirugía...
3: A lo mejor, bueno, mucha gente lo sigue viendo como última opción. Yo lo veo como la opción. Uh -huh. eh, pero bueno, las indicaciones así puras de la, de, de los, de la norma dice, te dicen que el paciente tiene que tener intentos fallidos demostrables de pérdida de peso. Uh -huh. O sea, que, que, que no sea como que un día se levanta y dice me quiero operar y venga y se opere. Pero la, la realidad es que nadie viene así. O sea, todo mundo que, que trae índice arriba de 30 y que trae alguna enfermedad, ya fueron a nutrición, ya se pusieron algo, ya hicieron algún tipo de dieta. O sea, todo el mundo ya recorrió un buen camino, mucho, mucho, unos menos. Pero nadie viene así de que nunca, nunca, nunca has hecho nada por tu peso y de repente un día dices, me voy a operar. Es así, es cero. Todo el mundo ha hecho algo, ¿no? Entonces, yo creo que todos cumplimos. O sea, tú, tú sacas los intentos fallidos por perder peso y te dices ah, pues ya hice la dieta del asterisco y la luna y el sol, la del kiwi y la de sí, todo. Sí, sí, sí. Ya sacas que el paciente conoce a varias nutrólogas, eh, se ha inyectado medicamentos, se ha tomado pastillas, cosas que ya ni siquiera se usan de que, o sea, con uh -huh. medicamentos que están proscritos, o sea, y que la gente lo sigue dando por fuera. Entonces, eh, todo el mundo vino ya y e hizo algo, ¿no? Eh, es muy difícil que venga alguien así como que de cero. Eh, yo creo que esa parte todos la cumplimos. Sigue siendo como la última opción porque es la opción más cara. O sea, si tú te pones a ver cirugías, medicinas, nutriólogas, este, lo que sea, pues obviamente la cirugía viene siendo lo más caro, termina siendo lo más caro todavía, ya lo que ya lo hablamos, el precio se paga solo finalmente, sí. con el tiempo, pero sigue siendo pues una opción cara, aquí hablando que no, no entran los seguros, pues es una opción que el paciente casi el 100% de las veces pues tiene que desembolsar, ¿no? Y tenemos, o sea, todo el mundo ofrece opciones diferentes, ¿no? Pues que si tarjeta de crédito y meses, este, que si fin. financieras, Hot etcétera, sale. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues, es, un, es un procedimiento que a veces, o sea, pues no trae la gente el dinero así de que, ah, sí, aquí lo traigo, déjame lo saco y, y te la pago, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo tiene para pagarla así de golpe, entonces se ofrecen ahí opciones diferentes. Yo,
1: yo ahorita quería como seguir hablando un poquito de esta parte que para nosotros ha sido un tema reiterado en, en, varias, en varios de los episodios, es esta cuestión de la revisión de las credenciales, no, o sea, esta, ah, bueno cuestión, que, sí. esta, esta cuestión, de, o si sea, yo siempre en, en este mundo donde de, de la medicina privada, donde lo que nos conviene es que el paciente se opere o se haga tal o cual procedimiento, eh, hay un mundo de posibilidades que, que eh, eh, ahorita decías tú, por ejemplo me encantó esta parte que dices, el hospital nos exige que el paciente traiga una valoración psiquiátrica y una valoración por un nutriólogo. Te puedo apostar mil a uno que ha de haber centros, es, este, cinco estrellas aquí en Monterrey que no están acotando a sus pacientes a ese tipo de, de checklist de seguridad, meten a más pacientes, este, meten pacientes y luego a lo mejor, inclusive esto nos pega hasta porque ellos han de tener índices, índices a lo mejor de efectividad un poco más amplios o más, no más amplios, más buenos porque están metiendo pacientes a cirugía que no están cumpliendo indicados. el criterio, que no están indi indicados. ¿no? Lo mismo pasa con algunos grupos de fertilidad, ¿verdad? Pues son pacientes que tienen seis meses intentando embarazarse y, y no se pueden embarazar y todos los meten a... A, a protocolo de infertilidad y tienen índices de éxito muy alto pero sí, pues, éxito es, seguro éxito sí. seguro no eh, este...
3: acá en cirugía bariátrica es muy importante que las personas que se, o sea si tú como que nos están escuchando se quieren operar hay una página en México que es el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas entonces tú buscas Colegio de Obesidad Colegio de Cirugía de Obesidad etcétera en Google y te debe salir la página y es viene una lista de cirujanos que estamos certificados y que tenemos los papeles. Aquí en Monterrey ya vemos muchos. Este, yo creo que ese es el primer filtro. Que sepas, o sea, que la persona que te está operando tenga los papeles y que mínimos y esté acreditado, ¿no? Sí. Y la otra es, eh, yo siempre lo, lo, lo he visto aquí con los pacientes y lo he dicho, ¿no? Pues que estés, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Texalud, pues estás como que... Supervisado. Eh, supervisado por una institución. Aquí en la institución, por ejemplo, tenemos. Eh, yo, bueno. yo dirijo el comité de bariatría de aquí de Texalud. Entonces, cuando cada cierto tiempo que se sesiona, oye, es que, a ver, este índice está ahí medio border, a ver, ¿por qué se operó? Y sacas el expediente. O de que si tú no encuentras una justificación de por qué se operó un o sea, caso. Te auditan tus sí, casos. Sí, al doctor, a ver, a ver, Juanito, ¿por qué se este paciente? Y, y muchas veces es, ah, es que tenía la nota, pero no la mandé, no sé qué. O sea, casi siempre está justificado, porque las personas que operamos aquí saben que estás bajo la lupa, ¿no? Y te está viendo, sí. la institución te vigila. Eh, yo que trabajo con residentes, o sea, pues los residentes están viendo lo, lo que haces y saben si haces. es bueno o malo, etcétera. Entonces, claro. o sea, genera un buen ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, otro filtro sería, a lo mejor, pues, si estás aquí bajo un, un hospital que es un, está con un aval universitario, ¿verdad? de una universidad prestigiosa como nosotros, pues bueno, ese es otro, como un, una palomita buena, ¿no? a que tengas los credenciales, pero pues luego vas a un lugar en donde pues, no hay nada y no hay revisiones sí. y no hay nada. Sí. Eh, y la otra es, yo tuve una paciente aquí que se complicaba, eh, se opera una banda de esas de plástico que, nos, que no ni siquiera que nunca fueron legales, al lado del San José en un hospital sí. ahí que sí. se llama San, pero que te, así... <risa> Que ahorita tienen ellos una promoción ahí a un lado también de mangas súper baratas y demás. Bueno, esa se opera, se pone una banda que estaba prohibida en ese momento y que ya ni, ni se usaba. Y luego se complica y era maestra. Venía a Ciudad Juárez, se rebariza a Ciudad Juárez, se perfora, le da La ven en el ISTE allá, la mandan al DF al 20 de noviembre. Estuvo como seis meses allá. Wow. Le quitaron todo el estómago, le acabó pegándole el esófago ahí al intestino delgado. Entonces la señora súper desnutrida, con una pérdida de peso así impresionante. Y al final viene conmigo. Después de que ya salió todo y todo, llega un día aquí al consultorio y ya me, me traí todas las radiografías y demás. Y, y, y le digo, bueno, pero o, o sea quería como que una segunda opinión para la parte nutricional y que si se podía reconstruir algo más, etc. Y le digo, bueno, ¿por qué vino conmigo? O sea, ¿por qué ahorita está aquí? Está aquí? Y me dice, no, pues es que dije, bueno, vamos a buscar TEC de Monterrey. Y buscó TEC de Monterrey y cirujanos. Y entonces ya agarró sí. ese filtro. Y le digo, señora, pues es que, ¿por qué no agarró ese filtro principio. al principio? sí Y ahorita estaríamos en otro escenario, ¿verdad? Y la otra, le digo, ¿cómo escogió? Porque ya después a mí me dio curiosidad, le digo, ¿cómo escogió a su cirujano? Uh -huh. O sea, ¿cómo fue con él? Y dijo, él, bueno, pongo mi vida en sus manos. Sí. Independientemente del costo, le digo, porque sí. yo sé que ahí no se prueba pues luego hacen mucho que si sí, el costo y sí, demás. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo le dio confianza? él Y dice, no, es que en su página usted lo ve y dice que él es el presidente de la... Eh, Instituto Bariátrico Norestense, no sé qué. Y le digo, señora, es que el Instituto Bariátrico Norestense puede ser un, un letrero sí, aquí en mi puerta. Exacto. Yo puedo ser, decir, poner un letrero y decir emperador de la cirugía de Monterrey. SAR. Y nadie. Sí, Zar de Pero, la cirugía.
1: Nosotros nos hemos burlado de eso. Yo, sí. yo, me, yo soy el que. El sar de la obstetricia. El Zar de la obstetricia, porque hay algunos doctores que se ponen así. Y nos burlábamos de un anestesiólogo en particular que se pone que es maestro de... O sea, es una burla. Es una burla porque todos estos nombres no significan
3: nada. absolutamente Exacto. nada.
1: o sea Entonces,
3: Un aval universitario que tenga las credenciales del consejo, para mí pesa bastante y que todo todo esto inventado no y, y y vemos o sea yo lo veo con cirujanos también y te ponen por ejemplo yo en pregrado cuando estaba en medicina me mandaron un mes a Alemania sí. de intercambio Gracias. y hay gente que lo pone o sea doctor sí. Universidad de sí. Berlín Estuvo, o sea, si yo dijera, sí, hice mi especialidad en el TEC de Monterrey, con, también estuve en Berlín y sí, no sé sí, qué. Sí, 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 o sea, yo sí, me fui a Berlín cuando tenía 20 años. Sí, sí. Entonces, yo creo que la mayoría fue pasearme. Sí, sí, y, sí, lo que sí, uno, sí. y hay gente que pone eso y, y es me dicen, doctor, es que yo fui. Y el, doctor y el estuvo, logotipo de la Universidad sí, de Berlín. el doctor estuvo en Estocolmo y no sé dónde. Sí, sí, sí. Y yo, acá ah, dijo Pues qué bueno, sí, no, qué bueno no, doctor agarró. No, 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 no. Este, pero sí, o sea, hay mucho, se vende mucho bluff sí. en esto. ¿Publican resultados ustedes? Nosotros sí tenemos, bueno, yo porque tengo ahí el gusanito ahí de la investigación Exacto, y demás. Ajá. Por ejemplo, de Balones, que ahorita que platicamos del Balones, nosotros tenemos un artículo publicado aquí de la serie que hicimos con unos par de socios y yo, y eso ya tiene un par de años que salió, y, y luego lo pusimos en un póster, lo llevamos a un congreso. Y luego querían los de la empresa que, que, que bajáramos el póster, ¿no? Porque los resultados no eran tan buenos. Ajá. Mm. Y luego estaban ahí los de la empresa y fue de que, no, pues doctor, este, pues quite su póster y mire, échenos la mano. digo, no, pues esos mis resultados, vea. Claro. Y, y ya están publicados en una revista, o sea. Sí si, eh, se publican resultados. Por ejemplo, aquí, aquí en el TEC de Monterrey, las tesis de los residentes, una cada año o una cada dos años versa en algo de cirugía bariátrica de, de los resultados de los hospitales. Entonces... Tenemos, por ejemplo, tasas de fugas, este, complicaciones, desangrados, etc. O sea, tenemos mucho medible, pues.
2: ¿Cuál, ¿Cuáles son las complicaciones? Espérate. Nomás bueno, es que, que nos diga cuáles son los procedimientos. Ah, bueno, bueno. bueno ¿Qué es lo que él hace? Sí,
3: ah, ah,
1: sí. ¿Y cuáles
2: ya no se hacen así? ¿Los que ya no se hacen rapidito así nomás? ¿Por la, qué? ¿Y luego banda, qué es lo que tú haces? Ajá.
3: Históricamente, fíjate, si te vas así a los 50, 60, que es cuando empezó esto... A los cirujanos se les ocurrió de que bueno vamos a pues a brincarnos un pedazo de, de intestino, entonces de repente cortaban y te hacían bypasses, pero hasta el colon o hasta ilion. entonces hacían se brincaban demasiado intestino y eran pues fueron cosas experimentales, no y, y los acababan sí. revirtiendo porque los pacientes no se morían de desnutrición, ¿no? entonces. Pero entonces ya ahí como que se fueron fueron como que midiéndole y viendo un un, pues, un justo medio y, de, y, y primer, la primera cirugía que hubo fue hacer un, un bypass gástrico que es Reducir un poquito la capacidad del estómago, hacer un, como una bolsa más pequeña, pero también cortar intestino delgado y hacer como un puente, ¿no? como un, por eso el nombre de bypass, como, como brincarnos un pedazo de intestino de metro y medio, dos metros, etc. Entonces, el bypass gástrico es como nuestro estándar de oro, le llamamos nosotros, es la cirugía que más tiempo tiene en el mercado, ha tenido muchas modificaciones con el tiempo, sobre, sobrevivió a la laparoscopía, o sea, en los 90s uh -huh. que, se, que se empezó a dejar hacer la cirugía abierta y empezamos a hacerla por la laparoscopía, el bypass cambió y se hizo por la laparoscopía, entonces ahorita la gente, por ejemplo, yo hago, aprendí ya en mi residencia a hacerlo por la laparoscopía. Eh, y es una cirugía que persiste hasta hoy y que sigue siendo la que tiene, digamos, mejores resultados. Tiene ahorita modificaciones que ahorita vamos a mencionar, pero por ejemplo, quedándonos con el bypass, ese, o sea, es ese, el, el histórico y es el que persiste hasta ahorita. Y luego fueron saliendo procedimientos por un lado y por otro en la formación de nosotros y aquí en Monterrey fue un centro que se hicieron miles de bandas gástricas. Y la banda gástrica era como ponerle un cincho al estómago para hacer como un reloj de arena, ¿no? Como un estómago pequeñito y luego el cincho y luego el resto del estómago. Entonces el paciente se llenaba cuando se llenaba el estómago chiquito. Lo malo de esta técnica es que aquí fue replicada por todos esos hospitales chiquitos que hacían la banda y la, la banda que, que se puso que yo llegué a poner en algún punto... Era una prótesis hecha con cofepris y aprobada por FDA y demás, que era de una marca, de una, una, una casa comercial, ¿no? Y la que ponían aquí muchos era hechizo. Agarrabas un pedazo de plástico, abrías al paciente y le ponían el cincho. Literal. Literal. Por eso... Una liga ahí. Ajá. Entonces hemos quitado... Un en Office Max ahí. Hay unos, unos injertos que se llaman de Goretex, que es para, por ejemplo, injertos vasculares y demás. Bueno, agarraban el pedazo y de ese sacaban para cinco o seis pacientes de un pedazo de una... O sea, por ahorrarse,
2: comprar el producto... Sí,
3: por una liga. Entonces, hay muchos pacientes que tienen esas, esa banda puesta.
2: ¿Y el problema es que se encarnan o se infectan o qué?
3: Sí, y esas bandas... Finalmente es un cuerpo extraño. Incluso las de marca se encarnaban, se, o sea, se, se, se erosionaban y se iban hacia dentro del estómago o se deslizaban y el paciente decía de repente, doctor, me cabe mucho, ¿no? Pues el cinto se fue corriendo y ya estaba súper abajo. Este, se perforaban pacientes... Entonces, eh, y ya se no se dejó, hace esa se dejó de hacer todavía está en el o sea si, si uno ve la lista de los procedimientos avalados sigue estando avalada pero pues ya nadie la hacemos porque es mucho o sea era mucho riesgo el cuerpo extraño ¿no? el material entonces en esos tiempos era el bypass y la banda ¿no? como tú lo mencionaste al principio era lo que nosotros sabíamos cuando estábamos en medicina y cuando empecé yo la especialidad a mí me tocó todavía en la época del San José que se ponían ocho bandas en un en día. en un día o sea era una locura este, y, y ahorita ya cambió. Y ahorita lo que hacemos, fíjate, en los, yo salí de cirugía en 2007 y fuimos, un compañero que salió y yo, al primer congreso que hubo mundial de mangas gástricas que fue en Nueva York. Estamos hablando de hace 16, 17 años, 16 y medio. Entonces, y la manga ahí acababa de salir, 2007. Era una cirugía nueva. ¿Cómo nació la manga? O sea, ¿cómo se le ocurre a un cirujano decir voy a hacer otra cirugía nueva? Realmente hay un, una cirugía más grande que el bypass gástrico, que aquí en México nada más hay un grupo que la hace que es en Hermosillo, que es el switch duenal, en el que se cortaba el estómago y se hacía un estómago flaquito como, como del tamaño y la forma de un plátano, ¿no? El, el estómago, si, si lo buscas en Google, tiene una forma y es, parece un, como un costalito, ¿no? Parece como una de esas garrafas de, la, de las de piel que usan uh -huh. para los toros, la ¿no? Sí, para, uh -huh. el con, con, para el vino. Como para el vino. Este... Es un, es, y crece, o sea, es un, está hecho de músculo liso, pues se puede dilatar al tamaño que, que tú se quieras. Quiera. Entonces, los, hemos visto estómagos gigantes. Y nosotros, se, con la manga gástrica, se corta el estómago y se deja un tubito. Y les decía que esa nació, porque el doctor este, Michel Gagnier, que es el que inventó la manga, hacía el switch duodenal en pacientes súper, súper obesos. Entonces les decía, ¿sabes qué? Primero te voy a hacer la parte del estómago y te corto el estómago y te hago el tubo. Y, y luego vienes en un año, ya que hayas perdido algo de peso y hago la parte del intestino y corto el int era hacer como un bypass pero como más complicado no y esas te digo esas técnicas sigue existiendo porque nadie las hacemos
2: y se dio cuenta que ya no ocupaba la segunda parte ¿no? y
3: mucha gente llegaba al año y te decía doctor o sea es que yo ya bajé mire bajé 60 kilos bajé 70 kilos o sea ya no me haga nada y me siento bien y les dio seguimiento que es muy, muy buen investigador tiene muchas publicaciones entonces los puso hizo su grupo control y los puso sin sin seguir sin cirugía después y se dio cuenta que era un procedimiento muy bueno. En ese entonces, cuando lo descubre, ni siquiera sabíamos por qué todas las causas. Y, y, y empezamos a hacer mangas. Y, y ahí ya empiezas a estudiar las hormonas. Y hay una hormona que se hace en el estómago. que En la parte que se quita del estómago, se produce una hormona que se llama grelina. Que esa es la que te pide la comida. O sea, es como que la que te dé hambre. Entonces, los, los pacientes recién operados viene al consultorio, la nutrióloga les da la dieta por escrito y demás y te dice, pues te vas a tomar, no sé, esta porción del de, tamaño de la palma de la mano y una gelatinita y un vasito de esto, etc. Y te dicen, doctor, pues me como lo que me dice su nutrióloga. Y si a veces me lo como sin hambre. O sea, yo sé que me, que me lo como porque me lo tengo que comer porque es lo poquito que me va a nutrir en estos mientras que sigo avanzando, pero, o sea, no me da hambre. Realmente sí, sí tienen una, un beneficio en ese punto. Yo les digo, es algo que que no es para siempre, ¿no? el cuerpo es bien listo y todo se reacomoda otra vez y entonces los niveles de grelina con el tiempo pueden regresar a la normalidad en meses, digamos 6 meses, 12 meses, pero ese tiempo, o sea yo le digo es como si volvieras a nacer, o sea, te estamos, entonces no estamos súper pequeño, vas a empezar con líquidos claros y luego con líquidos y luego con cremas y papillas y purés y vas a ir avanzando, avanzando, avanzando y ya cuando llegas a comer comida normal, ya, ya, tienes, ya pasaste por un mes, mes y medio de estar acostumbrándote a las raciones y a las porciones y demás. Y entonces es, es, un, es como una reeducación alimentaria completa. Y obviamente esto de la mano con la nutrióloga, eh, yo siempre los, les, les incluyo que vayan con la psicóloga incluso después, ¿no? porque es, pues es un cambio de, también de la persona con la relación con la comida. ¿no? Aquí claro. todos tenemos una relación con la comida. Aquí en nuestro medio, mucho de nuestra vida social verse alrededor de la comida, ¿no? Te juntas a un cafecito, te juntas a sí, cenar, a un brunch, a vamos a comer, vamos a la carretera a comer, vamos al buffet y, y no te juntas en un parque, ¿no? A, <risa> vamos a juntarnos en un parque, en una banca. Sí. Pues no, te juntas pues, en un Starbucks. Sí. O sí, en un café, papita ¿no? si llevas papitas y llevas Entonces, <risa> toda nuestra, nuestra parte social, tenemos una parte social muy importante aquí que va alrededor de la comida. Sí. Este,
1: déjame te, te, te interrumpo. Yo... Tengo un muy buen amigo que se hizo una cirugía, se hizo una banda, hace un, un colega que se hizo. Y me acuerdo que él me pedía, cuando, cuando comíamos en el San José, me pedía de favor que si podía yo ir a traerle la comida. O sea, me puedes traer, me, me traes esto y esto y esto, pero no quiero yo pasar por el buffet, porque era una de estas como, que vas Cafetería. A la Cafetería. Dice, porque me sirvo como gordo. O sea, él se servía... Como siempre se había servido. Siempre se había servido. Entonces él pedía que yo le ayudara en eso, porque si no se servía una montaña... Y no de se comida, lo podía comer. Como no cara. se lo podía comer. Entonces sí. se sentía mal de eso, ¿no? entonces sí. Pero es muy interesante, ¿no? Cómo la psicología juega con, con la cabeza. Oye, perdón. ¿Y el balón? El, eh, eh, iba a hablar de eso. Hay, hay, yo hablé contigo hace dos semanas, así te, te interrumpí en tu, en tu día ajetreado para preguntarte un poquito sobre estas opciones eh, que son medio quirúrgicas y no quirúrgicas. Que, endoscópicas.
3: Sí. Pues mira, res, digo resumiendo las quirúrgicas nada más, y, y los que nos escuchen van a decir, bypass y manga gástrica. Esas son las dos que hay buenas. Todo lo que ofrezcan que es una cirugía y que no va dentro de esas dos, o sea, es algo que no está... Aguas. Eh, sí, aguas. Mm. Porque hubo un tiempo que alguien plicó el estómago con sutura y lo suturaba y lo vendían. Este, hubo quien y este, intentó hacer otro tipo de cosas. Y, entonces todo eso está en experimentación, hay cosas que están apenas como que naciendo, así, seguras y con buenos resultados, demostrables a largo plazo, con un margen de seguridad bueno es un bypass gástrico y una manga gástrica.
2: No se decía eso de la banda en su momento. O sea, mi pregunta es, digo, obviamente estamos haciendo todo con evidencia, pero ¿crees tú que a lo mejor en 20 años digamos, ay, por la manga no era la, la, la maravilla que pensábamos, o, o si ya tiene, o sea, ya tiene resultados suficientes en la mano? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que tú opinas de eso? Porque así decían de la, de la banda en su momento, ¿no?
3: Yo creo que la, sí, la banda en su momento eh, fueron surgiendo las complicaciones con el tiempo Ajá. relacionadas a tener un cuerpo extraño ahí y eso fue lo que fue bajando mucho la, la, el gusto por la cirugía y fuimos reoperando muchos pacientes. ¿Y cuál es el tema con, con una cirugía, incluso un bypass, ¿no? Una manga o un bypass. La reganancia de peso. Uh -huh. Tú le tienes que decir al paciente que obviamente si no lo cuida, pues es como armar un zapato, no, es un músculo liso y si le digo, es que me, si, yo he visto que mi vecino se dilató. y que, Le digo, pues no se dilató con aire, ¿verdad? se dilató con comida. <risa> o sea, no, no se llenó. Ajá. Este, se fue esfuerzo y ese empeño de irla sí, llenando, sí, sí, llenando sí, sí. y pueden volver a dilatar la manga si se puede volver a dilatar. Esa sería como la principal complicación a largo plazo de una manga. Que o sea, que vuelves a ganar peso. Vuelves a ganar peso porque el, el, el estómago volvió a crecer.
2: Pero eso no es, no es un rebote, como dice la gente. No no es un
3: rebote. Eso es... La, o, o sea, persona... ¿tus hábitos no
2: cambiaron? Ajá. O sea, tú, tú sigues o sea, ¿no te reeducaste en tu relación con la comida? Sí. ¿No dices seguimiento con una nutrióloga? ¿Y al paso de un par de años estás similar a como estabas antes?
3: Puedes retomar mucho el peso, incluso el mismo. Okay. Yo, lo, lo hemos visto mucho en pacientes... Que se operaron, o sea, aquí hay, en México sigue habiendo mucho turismo médico en las fronteras, entonces viene sí. mucho americano, se hacen cirugías por precios muy baratos en, en Tijuana y en Juárez y en Reynosa y así. Y La luego manera. se van a Estados Unidos. ¿Y quién les da un seguimiento? Es un mercado que está, es un limo, ¿no? Porque ustedes saben cómo son los gringos de celosos, ¿no? Y llega el paciente a urgencias con algo y. ¿Te pararon en México? Yo no te hice nada. No, yo no te dije, puedo hacer nada. Exacto, bien. Exacto, Vos, sí. a tu doctor. Sí, sí. Entonces, es. no los atienden allá y ya no se atienden aquí porque hay gente que viaja de muy lejos, ¿no? que viene de Nebraska y se va a parar a Tijuana. Sí. ¿Cuándo va a volver a Tijuana? Nunca. Sí. Entonces, sí. Y, y, y aunque aún ahorita con Zoom, que la nutrióloga lo puede ver en Zoom y demás, muchas veces el paciente allá no tiene la misma cultura de seguimiento y demás y se pierden. Sí. Y luego los vemos complicados. Y a mí, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, pacientes que ya vienen con mangas de, de hace varios años súper dilatadas, y le digo, bueno, y, y ¿quién te vio? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu relación? Dice, no, me operaron. Al otro día, una van me llevó al aeropuerto en San Diego, pum, y bye. Sí. Y no supo, ya no volvieron a saber nada más. Me llevé, me, me llevé una dieta impresa, dice, pero pues bueno, o sea, nadie más me habló, me dijeron. No, no, pues está Entonces,
1: Oye, yo, yo ahorita quería decir también, creo que la medicina, no me acuerdo, hay un término que se utiliza para, para hablar de este tema, tema que es el es lo que transcurre mientras tú estás en el en la parte experimental y los resultados no me acuerdo ahorita cómo se llama eso pero a lo que voy con esto es que creo que la medicina de ahora es mucho más ágil o sea la, porque sí. antes, antes pues, ni internet había no y ahora tienes sí. esta capacidad de, de obtener resultados no solamente tuyos sino a nivel mundial de una manera como mucho más accesible
3: sí se genera información por ejemplo de manga hay el doctor Ganiel que es el que organiza los cursos y eso, él hace un consenso mundial y entonces tú puedes meter tus casos y decir, uh -huh. yo operé esto, me ha ido así, eh, uso esta sutura, me va con esto. Entonces, puedes tener un consenso mundial de cómo lo están haciendo, de los resultados que están teniendo. Entonces, tú, tú, o sea, sí te tiene mucho mejor información ahorita que hace 10 años. Exactamente,
1: exactamente. Oye, bueno, estábamos hablando, sí, vale. te interrumpimos sí, lo, la, las, lo de las opciones. No quirúrgico. No
3: quirúrgico. Ah, y ahora sí. Volviéndolo no quirúrgico, entonces, quirúrgico son aquellas dos que ya platicamos, y la no quirúrgica está el balón gástrico, que es todo un tema.
2: Porque ¿Es el que se llama Allure? ¿Es ese?
3: El Allureon, hay uno que se llama Allureon, Allureon. Allureon. Este, Nosotros ponemos uno que se llamaba Orbera, que lo pusimos mucho tiempo, y hay uno que se llama Spatz, así es, con Z al final. El, el balón fue como el. O sea, tuvo sus picos como el COVID, ¿no? Tuvo sus, su, su, su ola primera y su segunda ola. Una primera ola de balón hace ya más de 20 años y los resultados fueron muy malos porque los materiales protésicos, o sea, el material era muy muy este, pues, digamos muy burdo a como están ahorita, ¿no? Y luego hace como 10 años fue una como la segunda pico de los balones y poníamos nosotros uno que se llamaba Orbera, que todavía está en el mercado. Y es el nosotros lo que el que les digo, que publicamos y y los resultados realmente son, o sea, eran malos, pues. O sea, yo tuve, o sea, gente que hasta se enojó después, o sea, que dice, "No, pues es que como que hice el gasto, y bajé muy poquito, pues hubiera ido al gimnasio y hubiera bajado esos mismos 5 o 6 kilos. Y ya me gasté pues, un dineral. No es tan caro como una cirugía, pero sí es caro. Entonces, medimos los resultados de tres de los cirujanos que poníamos aquí balones y los sacamos una tabla y el, la reganancia de peso era... El problema del balón es, explicándolo así, es no es una cirugía. Se pone desinflado por la boca, por una endoscopía. El, ahorita vemos la opción del alurion que no, no lleva endoscopía se pone desinflado por la boca llega al estómago lo inflamos y es como del tamaño de una toronja más o menos adentro de su estómago entonces imagínate que traes una toronja tú ahí flotando ¿qué va a pasar? pues que te cabe menos comida ¿no? te cabe menos comida eh, y, y obviamente eso la, la compañía te dice es que esto es todo un proceso de reeducación alimentaria no sé qué que tienes que tener nutrióloga todos los meses para que el paciente le vaya bien ese tiempo que nosotros lo hicimos el balón dura seis meses, a los seis meses hay que ir y quitarlo. Uh -huh. Le dábamos, yo, o sea, yo le pagaba a la nutrióloga las consultas de seis meses, o sea, yo le decía a las nutriólogas, ten, de Juanito, aquí están sus seis meses, y de Chuchito, entonces, búscalos, búscalos y quiero, o sea, ven cómo van. Como el 80% de las veces, los pacientes decidían ya no volver, o sea, les daba flojera venir, y les hablaba, oye, es que ya está pagada la cita, o sea, no vas a pagar nada, o sea, ya la pagaste, cuando pagaste el procedimiento, no, pero me siento bien. No, hombre, voy bien de peso. No, hombre, no se preocupen. No, hombre, licenciada. No, hombre, ¿para qué voy? No, estoy muy bien. Le voy a mandar una foto. X. O sea, pues no, ¿para qué queremos la foto? Ah? Sí. Y, y entonces no había ese, ese acompañamiento como uno quisiera. Uh -huh. Y al, a los seis meses llegas, quitas el balón. Y si el paciente no cambió, pues rega, todos retomas el peso. O sea, te quitan el... el, el, el tienes un, como, un, como una, un filtrito, una barrera. Te quitan la barrera y pues vuelves a comer. Sí. Porque no cambiaste nada. Eso es lo que pasa con un balón. Entonces, la efectividad es, es muy baja. Nosotros lo dejamos de poner ya hace mucho tiempo. Y ahorita hubo una, un pico de balones, porque, de, de, de gusto por el balón, porque salió este que es el alurion que tiene la ventaja de que no tienes que hacerte una endoscopía.
2: Te lo tragas nomás.
3: Es una píldorita con un, amarrada como un hilito, te la tragas, verifican con una radiografía que esté en el estómago y luego ya se infla. Y a los cuatro meses el balón ya se desbarató y se desintegró. Entonces, ¿qué no me gusta a mí de este alurión en particular? Ya porque ya lo vivimos con cientos de casos con los otros. Eh, una, que no te haces un endoscopio. Porque por empezar está igual de caro. Dijeras, como ya no se hace la endoscopía, ahora es mucho más barato. No, sigue siendo igual de caro. Cuestan lo mismo. Eh, si no te haces una endoscopia yo te puedo poner un balón y tú puedes tener una úlcera en el estómago una pólipo, una bolita, algo y no, te, no, no nos damos cuenta ¿no? entonces, y si sí llegamos un par de veces a parar un procedimiento de que a ver, a la endoscopía y ya estábamos por abrir el balón y a ver, no lo abras, no lo abras, no lo abras el paciente tiene úlceras gástricas se lo pones va a ser así insufrible ya entonces no, ahí hay que tomarle biopsias y hay que hacer, darle tratamientos y demás entonces hay cosas médicas que pudieran detener que te pongas su balón
2: claro, te lo están poniendo a ciegas Ajá,
3: y acá te lo están poniendo a ciegas y la otra nosotros pusimos ese por, de que, que duraba seis meses, y tienes un filtro por seis meses y es insuficiente. Hay gente que te habla, doctor, ¿cuánto más me lo puedo dejar? Hubo gente que se lo dejó ocho meses, diez meses y, y de que te sacaban la vuelta, se te escondían. No, doctor, porque usted me lo quiere quitar y yo lo quiero y lo quiero. Y luego digo, y es que ya no estás bajando de peso. Me dice, no, pero es que yo sé que cuando me lo quite voy a subir. Y, pa y si pasaba, ¿no? Entonces les quité el balón. Y, y empezaban a subir de peso entonces imagínate este que dura tres cuatro meses el, o sea el tiempo que duras con el con la limitante es mucho menor y, y el riesgo de subir de peso pues ahí está es más es, es, es muy y rápido me
2: que bueno a los tres meses le me pongo otro o eso no está estudiado todavía
3: sí se ha puesto yo llegué a poner uno a los seis meses el otro de los veía pum balón así a la semana me habla la señora mi doctor póngame otro le digo pues es que hubiera pagado una cirugía con lo de dos balones ya pagaste una cirugía completa y te sobra le digo, ya no vas a bajar más peso, ¿estás de acuerdo? O sea, bajó. le fue regular, había bajado unos 12 kilos, que, que ella se sentía muy a gusto con eso, entonces dijo, no, yo no, no vas a bajar más, ¿estás de acuerdo? Porque ese peso lo perdiste en los primeros tres meses y los otros tres meses fueron nomás como de mantenimiento. Me dice, no, póngame otro para no subir. Y le pusimos otro balón y bajó unos kilos con ese balón, pero mantuvo su peso, la pérdida de peso todo el año. Ahorita el que ponemos, esporádicamente ponemos un balón, eh, el, 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 el marca Spatz ese balón dura un año o sea, para mí esa es la única ventaja que ofrece ese balón, que tienes el filtro más tiempo, porque si lo tienes tres meses o tienes seis meses, en no seis te, meses ya vimos que no, ojalá, no es suficiente
1: no te enseñas a comer, no cambio tu sabes
3: exactamente, y ya vimos con Spatz incluso se los que hemos quitado y, y luego tomar el peso también o sea, ¿por qué? porque el estómago, la anatomía del estómago no cambió Incluso una vez un, un paciente que es ganadero y así me dijo, a ver, doctor, dice, yo nomás quiero una... Dice, si yo le pongo a mi vaca una cosa adentro y le sigo dando la misma pastura, ¿no le crezco el estómago? Y ya nos quedamos... O sea, o sea si el paciente tiene un balón y tienes una, una masa del tamaño de una toronja ahí en tu estómago y tratas de seguir comiendo la misma comida, ¿pudieras incluso dilatar el estómago? Pues sí, sí, se puede. El estómago se puede dilatar. Entonces... Por, para mí, o sea, tiene muchos como fallas ahí por varios lados. Eh, el balón se lo hemos puesto, por ejemplo, personas que le tienen miedo a la anestesia general. O sea, hay gente que le tiene pavor a ser anestesiado cuando es algo pues, muy seguro. Eh, y te dice no, doctor, yo no, 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 me puedo, no me puedo quedar internado. Yo, yo he
1: visto la píldora, ¿eh? Y no, y no diría que es una píldorita. No, o, sea, no, yo, sí yo, o sea, yo tendría más miedo a tragarme eso. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, o sea, no, no, no.
3: Entonces, este pacientes que te dicen no doctor eso le tienen miedo a la, a la cirugía a la anestesia o a la cirugía es que yo vi que fulanita se hizo y salió en redes y luego se murió si se ponen a buscar en redes encuentran pues sí. cada cosa ¿no? entonces o este, el, también el
2: precio a lo mejor ¿sabes? mi presupuesto no más me da para el balón y,
3: y la otra es el costo pero por ejemplo ahorita los balones también están muy caros entonces pues ya un balón estás hablando que te gastas 70 a 90 mil pesos en un balón dependiendo de las marcas entonces pues no es nada barato este y ya se acerca mucho a lo que puedas eh, tener de precio de cirugías en, 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 en algunos lugares entonces muchas veces le digo al paciente mira, pues júntale tantito más y te operamos o sea uh -huh. y es algo más duradero para ti, le digo no porque te quiero operar o no, le digo, yo, o sea una u otra cosa este digo así diciéndolo a plata pura pues yo gano dinero con uno o con otra sí. yo no me debería importar o sea, si, y para mí es más rápido poner un balón que operar y es menos riesgo y lo que tú quieras no pues o sea, yo prefiero hacer algo más seguro, más duradero que el paciente al final de cuentas quede contento conmigo y con el procedimiento y que se vaya con eso por más años y que luego pueda dar buenas referencias de uno, no de que diga ah, me operé, el doctor le me operó y pues vengo con él
2: ¿Qué tan seguido es que te pidan una cirugía y que al mismo tiempo quieran hacerse algo estético? ¿Que quieran hacerse un Tommy Talk o una escultura ¿Y eso se hace? Y
3: no, no y, y, y también te voy a decir que no se debe hacer y que lo hacen mucho los plásticos yo sé que las señoras aquí nos están escuchando los señores también pero más en las, en las mujeres llegan muchos a cirugía bariátrica perdón, llegan muchos a la cirugía y ya traen procedimientos estéticos previos ya se hicieron una abdominoplastia lipectomías y cosas cuando era al revés pues primero pierdes el peso ya que estés bien, bien 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 en tu peso y ahora sí, bueno me quedó un plieguecito aquí me colgó de acá, el cuello, el brazo, etc ahora sí, vas con un plástico y te, y te hacen una excelente cirugía Hacerlo al mismo tiempo no, porque yo siempre le digo, espérate un año. O sea, que de que te hago una cirugía yo a que te quieras hacer algo estético, invasivo, espérate un año. Para que, no sé, ya perdiste 40 kilos, ya los mantuviste, ya viste que en ese peso te vas a quedar y ya te estableciste. Bueno, ahora si sí, vas con el plástico y le dices, oye, me sobra el bracito, me sobra acá un, en abdomen, en la pierna, etc. Este, porque también a veces se emocionan y a los tres meses, doctor, llevo 20 kilos, voy a ir con el plástico. No, espérate, porque vas a perder más peso. O sea, finalmente mm. que llegues a una meseta y que ya perdiste... Mm. Con una cirugía puedes perder peso como hasta los 10, 12 meses. De poquito, pero siguen perdiendo peso. Entonces, una es que no se haga nada cosmético simultáneo y la otra es que no se haga nada estético grande antes. ¿Cuál, o sea, es el,
1: si, ¿Cuál es el promedio de peso que pierden?
3: Por ejemplo, un, una persona... Nuestro grupo grueso de personas, por ejemplo, mujeres en edad joven... Con índices entre así 30 y 35 con comorbilidad. Pues estás hablando que no llegan a veces a los 100 kilos, ¿verdad? Son mm -hmm. personas de 90 kilos, etcétera. Están perdiendo 25 o 30 kilos. ¡Wow! Uno de los parámetros que nosotros... Yo por ejemplo, siempre les pregunto, ¿no? Porque también tienes que tener qué noción. ¿Cómo, o sea, cómo se quiere ver el paciente? O sea, le digo, ¿tú cómo te ves con la cirugía? ¿Qué quieres lograr? Y hay gente... La, la mayoría de las, gente, de las personas te dicen una meta muy realista, ¿no? Las, por ejemplo, mujeres que ya tres hijos y te enseñan la foto de, de, de cuando se casaron. Me uh -huh. dicen, doctor, yo quiero estar como cuando me casé. Punto. Uh -huh. O sea, no te piden cosas irreales, pues. Claro. Poca, alguna vez sí me tocó algunas así de que, doctor, yo quiero estar como su nutrióloga. Le digo, no, pues, o sea, no, ni, ni volviendo a nacer. O sea, no puedes. Como su nutrióloga. Entonces... Pero a veces las metas son muy realistas, ¿no? y Te dicen, yo, o yo quiero salud y estar 20 kilos abajo y poder correr jugar, jugar con mis niños y correr y hincarme y cosas que durar, ya batallo.
1: Durar 10 años más de vida. Ajá. Esa es la cosa que... Entonces,
3: veces... la, siempre les pides como que la expectativa. ¿verdad? ¿Tú cómo te ves? o cómo, ¿Cuál es el resultado que tú quieres obtener? Y muchas veces el resultado es bastante realista. Entonces, una persona que pesa 90 kilos, que está en un índice de 35 y que le dices, "Oye, vas a quedar otra vez en tu IMC de 26, 27, ¿verdad? tampoco van a quedar hechas una modelo, ¿verdad? Skinny, uh -huh. pero o sea, que, oye, vas a quedar con un peso como cuando te casaste, punto." Claro. Y vas a recuperar eh, pues todo lo que eh, cosas de actividad y que, que te dicen, "Doctor, es que tengo niños chiquitos y batalla para hincarme con ellos." O sea, Claro. claro.
2: Y aquí para, cerrando como quieran. Ya
1: para, para cerrar un poquito pero, este, este sentido de Ahorita creo que lo tocaste y a veces eh, esta cuestión de las expectativas, la realidad lo estas historias de quiero parecerme a fulanito de tal eh, todo este, este medio o sea, en todo esto que vivimos ¿no? de que nos comparamos yo siempre he dicho esta historia no mi, mi mamá cuando me iba a parir a mí tenía tres amigas dos tías y una mamá así me explico y ahorita estamos inmersos en esta cuestión social de redes sociales y quiero parecerme y vemos como el empic, no que fue un medicamento que no tenía esa indicación cuando sí. pues publicó Kardashian y, y hubo tanto clamor por el uso de este medicamento que se acabó el medicamento, ¿no? Sí. Entonces, eh, aun cuando no está aprobado o no estaba aprobado, no sé...
3: Para perder peso, para ¿no? Para
1: perder peso, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué historias contarías en relación a, a esta cuestión como de compasión, no? de como de... O sea, tenemos estas personas que realmente... Porque siempre pensamos que la gente que está gordita o que estamos gorditos es porque somos flojos o porque tenemos malos hábitos. Y si bien puede haber algunos elementos de eso, muchas veces son personas que han sufrido toda la vida, ¿no? Toda la, claro. vida, toda la vida desde chiquitos han estado con este problema. ¿Cuál sería la historia que tú ves aparte de salud, no? O sea, ¿cómo, cómo, qué, narra ¿qué narrativa tendrías tú en ese sentido del paciente que que ahora ya eh, eh, empieza a tener un, mayor, un menor peso, ¿no? empieza a, tener, a poder jugar, a poder hincarse, a poder correr, a poder todo hacer... ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo perciben ustedes eso?
3: ¿Les o sea, da... Nosotros tenemos o sea, historias de todo, porque todas las edades, ¿no? O sea, uh -huh. una paciente que llegó a mi consultorio ya, y porque incluso las indicaciones en edades también se han ampliado, ¿no? Ya se están uh -huh. operando adolescentes y gente mayor. Yo operé a una señora 60 y tantos que llegó con andador la rodilla y etcétera, ya no podía caminar y todo. Y luego me la topé años después en Macalen, en, en, con sus bolsas sin andador y sin nada, súper activa. O sea, me vio y la señora lloró, o sea, que, doctor, ¿cómo está? Y aventó las bolsas y fue y me dio un abrazo. Me dice, mire cómo ando. Claro, la señora dice, o sea, ando aquí en los outlets, con mis bolsas, caminando, dice, a mis casi 70 años. ¿Por qué? Porque... Y, y dice, ya me habían desahuciado, o sea, ya me habían dicho que no y que eso era muy riesgoso para mí, y no sé qué y si, si me quedan 10 años o si me quedan 5 años pues, mi, o sea mire cómo estoy o sea, yo lo estoy viendo
0: a plenitud a,
3: a, así a plenos o sea, ahí estoy aquí aquí andan mis nietos y o sea, qué o sea, la señora es súper contenta ¿no? y lo mismo este personas muy jóvenes que pues que logran a, a hacer más cosas con su vida de jóvenes y de, de, los, de los topas en la calle y, o sea tengo un paciente que es muy buena paciente y que de ahí me, me han caído más pacientes y me dicen es que yo quiero que me hagas lo que le hiciste a ella y le digo, o sea, le ha ido súper bien porque ella era veintitantos años, un índice no muy alto, 35 y algo, este, una chava joven, y se hizo vegetariana después y luego se hizo de escalar y a la huasteca y cosas así, entonces se hizo súper fit, o sea, cambió.
2: O sea, le dio la oportunidad es de cambiar que, su vida. Es lo
3: que queremos, o sea, que le vendemos al paciente. Pues, pues, hay que cambiar el chip también, ¿verdad? Y, y hacer algo de cambios positivos. Yo les digo, la, la cirugía es como, una, es como un remo, ¿no? Yo te doy el remo. Y tú sabes que tanto remas, o si avientes el remo, o si te comes el remo. Uh -huh. Pero el remo ahí lo tienes.
0: <risas> te comes el remo.
3: Entonces, si tú te haces, pues, si tú remas bien, como, como esta paciente, como Paulina, oye, por se hizo super fit, cambió sus hábitos de alimentación, se hizo muy deportista y demás. Entonces, ella ha mantenido su peso, ya tiene más de 10 años de operada y está mejor que como cuando se operó de peso. O sea, y, y músculo y esto. O sea
2: Es como tener otra vez un hoja en blanco y ya tú sabes que escribe.
3: Exactamente. ¿no? Entonces, eh, hay que, o sea, pues que, que, se, que se den esa oportunidad, ¿no? De que uh -huh. pueden ser eh, un cambio de 180. O sea, voltear
2: completamente el panorama.
1: Muy bien. Pues, pues wow,
2: qué padre tema, ¿eh? Sí, la o verdad sea, es que hay, hay, hay para... Yo aprendí un chorro. Porque para... la verdad es que yo traigo ya... Se nota que ya estoy viejito ya. Los o sea, Porque todo lo que aprendí, sí. los conceptos que traigo y todo... Y, y qué padre. Y, y, y ahí me toca ver... y esto, a, a lo mejor no sé si Enrique, pero ahí me toca ver muchas pacientes, mamás, pacientes míos... Que se operan. Sí. Y mi... Sí. Y mi... Como que... Preconcepto, mis limitantes... Me, me, me decían... O sea para qué se operaba, no estaba tan gordita, no necesitaba tanto, aunque se hubiera puesto a dieta. Y como que dices, uno pues dices tú, no, ya cambió, o sea, ya cambiaron las indicaciones, se más evidencia. Y dos, nunca sabes el, 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 el viaje, la travesía que esta claro. persona ya pasó. Claro. Es que esa persona ya pasó y como tú dices, pues bueno, es una oportunidad de, de, de como que rehacer tu vida de cierta manera y tu salud y pues bueno, felicidades por lo que haces. Gracias. Felicidades por los resultados que tienes, por todo lo que claro. logras en tu práctica, en tu academia. O sea, yo, yo quiero invitar a Adolfo porque aparte que es buen cirujano y todo, es un, es un profesional muy completo, ¿verdad? Academia, es, escuela, la cirugía, su profesión. Entonces, pues bueno, gracias por acompañarnos. Gracias. No, al contrario, este, gracias por la invitación. Y pues bueno, ¿tienes alguna red social?
3: En Instagram estoy como DR Adolfo Leiva. DR Adolfo Leiva. ¿Tienes y en una página, ¿no? Facebook igual sí es mi página para, para ambas Adolfo redes Adolfo Leiva.
2: Sociales. ¿Es algo, Enrique. No,
1: nada, nada más también agradecerle a Adolfo esta información que es muy valiosa, me, me gusta mucho, yo creo que los la gente que nos escucha que son mi mamá y la mamá de César este van a estar muy emocionadas, este, pero no, 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 la verdad es que creo que toda esta información es de muchísimo valor y, y nada, sumarme al agradecimiento de César y a la admiración que tengo de, de, pues de un profesional gracias, gracias. serio, ¿no? que tengo muchos años de conocerte. Eh, y tienes dos hijos encantadoras y una, una esposa todavía mucho más encantadora que, que este Adolfo. <risa> gracias, gracias. Pero, este, pero bueno, de nuevo, gracias y, y, y eres un ejemplo, ¿verdad? Para, para muchos cirujanos y para nosotros que, que te hemos visto crecer, entonces te agradecemos mucho. Y bueno, pues gracias a la gente que nos escucha, nos echamos... Una hora y once minutos.
2: Vámonos, o sea, rompiendo una... récord. Rompiendo récord. <risa> este. Bueno, gracias, bueno. gracias, gracias. Y quedan eso. temas ahí después. Sí, ¿sabes? hombre. Bueno, ¿sí? ahí sí, luego sí,
3: sí. regresamos a la parte dos. Sí, yo
2: me quedé en muchas preguntas, pero creo que vamos a... pendiente la segunda parte. Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, bueno, gracias. Y nos vemos la próxima
1: semana, si Dios quiere. Miércoles. Órale. Paidocinix. Bye, bye. Bye, bye. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Paidos y de Nixi. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba dre saldívar y arroba pediatra-césar lucio. También nos encuentras en YouTube como de salud y otras cosas by Paidos y de Nixi. Nos vemos en el siguiente episodio.